0: Bienvenidos nostálgicos a un capítulo de Un día como hoy en Cambarsa. Y es que hoy es 15 de febrero de 2023 y ya me he levantado diciendo, oh, la prórroga de San Valentín. No, para nada. Me he levantado pensando que es un día horroroso.
1: <risa> y cuando llega un día horroroso, ¿qué hace Joseph? Grabar Lagar un podcast. Sí. Dice: venga, va, voy a quitarme todos esos fantasmas.
0: La veuda al saucy.
1: <risa> Hago una terapia grabando un podcast y, sí. y a ver si así el día va mejor.
0: <risa> como siempre os decimos, eh, si os ha gustado el contenido, le dais al like, suscribíos tanto en iVoox en e como en YouTube, como en cualquier plataforma Entonces, en donde, donde estemos. Eh, los comentarios, tanto en estas dos plataformas, siempre son muy valorados por nosotros.
1: Y por YouTube y por
0: iVoox. Sí, que También. son eh, gracias los al algoritmo. Eso... Y, y nada, ya sabéis que con Patreon existe una manera de apoyarnos de una manera más implícita. Eh, y así pues... Eh, mejor y más contenido podremos crear. Claro,
1: ahí hay más desahogos sí. en forma de podcast.
0: Claro, claro, claro. Y, y
1: más cositas.
0: Entonces, 15 de febrero, mal día. ¿Por qué? Pues porque hace 20 años...
1: Además 20, ¿eh? ¿Sí? Redondo.
0: 20 años exactos. Sufrí eh, el día más humillante de mi vida como culé. Es cierto que yo he vivido la final de Atenas, he vivido el 4-0 de Anfield, he vivido el 8-2 de, del Bayern, aunque alguna vez he dicho que tampoco para mí fue para tanto porque ya me esperaba algo así. Pero eh, eso es de enojo, de frustración, de enfado, pero no de vergüenza. Vergüenza es lo que sufrí el 15 de febrero de 2003, pero como siempre... Vamos a recapitular para ver cómo llegamos a ese día. Y es que ese día hay derbi eh, barcelonés, aún el, el español estaba en Barcelona, y, y aunque sí. con un campo prestado.
1: Porque ahora está en Cornellá, Claro, por eso Está en claro. Barcelona, en la provincia, pero ahora está en Cornellá. Claro,
0: claro. Entonces, pues bueno, el español de esa 2002-2003 realmente venía, tras haber acabado Paco Flores una etapa, Paco Flores había llegado en enero, febrero, finales de enero, diría, del 90, digo, del 2000 al español, sustituyendo a Brindisi, y en esa temporada 99-2000 el español acabó consiguiendo la, la Copa del Rey, su tercera Copa del Rey, título que no ganaba desde 1939. Entonces, eh, claro, llevaba sin ganar un título desde el año 39. Casi no. O desde el 40. Ahora no recuerdo si es 39 o 40 del español. Diría que 40. ¿Será algún pero,
1: día un programa llamado ¿Por qué el español no tiene ni una sola Copa de Europa? No, pero eso <risa> tiene
0: un capítulo. Eh, entonces... Hola. Entonces, llegaba al banquillo del español para sustituir a Paco Flores... ...que había tenido a 2000-2001 y la 2001-2002 habían sido temporadas bastante discretas, mediocres... ...y se había acabado un ciclo. Entonces, la directiva del español había traído eh, como inquilino en el banquillo a Juan de Ramos... ...que venía de hacer muy buenas temporadas con el Rayo Vallecano, eh, subiéndolo de segunda a primera división... Y llegando eh, a su culmen en la temporada 2000-2001, en la temporada 99-2000 el Rayo fue líder alguna jornada y en la temporada 2000-2001 llevó al equipo de Vallecas a jugar los cuartos de final de la Copa de la UEFA, porque el Rayo se clasificó a la Copa de la UEFA de ese año gracias al Fair Play. Y es que salió España sorteada entre las tres, eh, los tres competiciones que tenían una plaza más de Europa y el equipo menos tarjeteado en esa 99-2000 fue el, el Rayo Vallecano, que había quedado noveno en la temporada. Entonces, tras dejar el Rayo, se va al Betis, que acababa de ascender a Primera División. En la 2001-2002 el Betis vuelve a Primera División y Juan de Ramos los lleva a a puestos europeos. O sea, el Betis vuelve a jugar en Europa con Juan de Ramos. Entonces, era una apuesta muy buena de, del español, la verdad. Eh, Juan de Ramos ya ya estaba haciendo cosas importantes, a pesar de que había descendido, por ejemplo, al filial del Barça en la 96-97. Y, y bueno, a Juan de Ramos la directiva le promete una serie de cosas. Luego vamos a hablar de esto. Entonces... En el español se van jugadores como Mora, Rochen, De Lucas, que se va al Chelsea, eh, Pacheco, Palencia, Munteanu, Santís, eh, Manel, que es el delantero de Ripollet. Y a cambio pues trae a gente como Domoró para el lateral izquierdo, Fredson Cámara, el brasileño, se trae para el centro del campo a Bogosian, que estaba totalmente pasado de vueltas ya, eh, de delantero centro consigue cedido a Savo Milosevic, a, hacen el fichaje más caro de la historia del club blanquiazul ya que se traen a Maxi Rodríguez la fiera por 6 millones de euros, fue el fichaje más caro durante muchísimos años del español y en, en diciembre pues llegan Torricelli y Toni, pero ese verano, el 2002, el español tenía problemas para encontrar un portero ya que se había ido Mora que para mí es un muy buen portero y entonces mm -hmm. se quedaba con Arjancho y el español tenía los objetivos de Hetman, el portero eh, sueco, pero finalmente se trajo a Manninger, que había sido suplente de Simon en el Arsenal, y realmente Manninger llega en julio y se va en agosto, porque Juan de Ramos no tiene feeling con él, Hace unos malos entrenos en la pretemporada y entonces Juan de Ramos le dice, mira, vas a ser segundo o tercer portero. Y Manninger dice, no, 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 no yo aquí para ser segundo estoy en el Arsenal, no en el español. Claro. Entonces, pues, eh, Manninger se, se va del club y acaba llegando Sergio Sánchez eh, del Atlético de Madrid para ser segundo portero. Entonces... Con Argenso y Sergio Sánchez, el español inicia la, la primera vuelta. Luego la segunda, en el mercado invernal, el equipo periquito se traería a Tony Jiménez, que había sido portero del club, incluso Trofeo Zamora, en la 97-98, y venía tras haber fracasado totalmente en el Atlético de Madrid, y había eh, estaba jugando en ese momento en el Elche, y, y el español se lo trae, y también eh, se trae a Moreno Torricelli. Moreno es el nombre, ¿Sí? sí, Moreno Torricelli
1: Yo pensaba que era apellidos como los árbitros No,
0: el lateral derecho, que había jugado en la Juve Que había jugado muchas veces con Italia Pero como en el caso de Bogosian, muy pasado de vueltas Ya había jugado sus 50 mejores partidos, sin duda Entonces, ¿cómo empieza la Liga? La Liga empieza fatal para el español Juan de Ramos está cobrando un millón y medio de euros al año que es una está ficha bien, impresionante bien. para la época sí, sí. y más para un equipo como el español. ¿Y cómo empieza Juan de Ramos? Pues empieza muy mal. En las cinco primeras jornadas tiene un empate ante la Real Sociedad en casa. y cuatro derrotas. Tan solo un gol a favor. No, el empate es ante el Sevilla, perdón. Tan solo un gol a favor y nueve en contra. Va vigésimo. Y Juan de Ramos, antes del sexto part eh, del partido de la sexta jornada ante el Recreativo, estalla y pone a, eh, de vuelta y media al club porque Muy dice bueno. que, que le obliga... Él, a principio de temporada, dijo que no contaba con, con Martín Pose, eh, creo que tampoco contaba con Tony Belamazán y no sé con quién más. Y entonces eh, el club le obliga a apartarlos. Y él no quiere, tal... Hay una discusión... ...también en el tema de fichajes... ...porque el club le prometió... ...intentar traer a Farinós... ...que estaba jugando en el Inter en ese momento... ...Farinós que había hecho buenas campañas con el Valencia... ...y finalmente... ...el club le trae a Bogosian... ...que es como si te digo... ...ostras, lo que necesito es un... ...Mercedes y me traes... ...un Seat Ibiza del año 96... vale
1: muy eh, muy
0: ...entonces pues bueno... ...el club lo, lo destituye ...antes de ese partido y incluso Juan de Ramos dice que él tendríe, estuvo a punto de dimitir ya en la pretemporada. No o sea, mire. Juan de Ramos monta numeritos en la sala de prensa. Por ejemplo, hay, hay un periodista al que le suena el móvil, que me imagino que sería el móvil de Nokia. Oh, y Juan qué de Ramos... Eh, acaba la rueda de prensa porque dice que mientras él hable, que no ha de haber móviles, o sea, un divo. <risa> Llega Ramón Moya, que empieza con dos victorias ante el Recreativo, que es el partido que debía jugar Juan de Ramos, pero lo destituyen el día antes. Ante el Recreativo, eh, que el Recreativo cumplía su segunda temporada en primera división, la primera había sido a finales de los años 70, y eh, gana. En el campo el Málaga, tras ir perdiendo el español por 3 a 1, acaba remontando y acaba ganando el conjunto periquito por 3 a 4. Pero en los siguientes 7 partidos, el equipo de Ramón Moya solo gana uno y pierde los otros 6. Entonces, destituyen a Moya en la jornada 16. O en la, o en la jornada... No, en la jornada 14, perdón. Y en ese momento el español va decimonoveno. Con 10 puntos a 5 puntos de la salvación. Y antes de acabar el año 2002, llega el tercer entrenador de la temporada. Un hombre que conocía la casa. Que iba a vivir su tercera etapa en el club. Javier Clemente.
1: Bueno, hostia. Siempre vuelve. Siempre sí. vuelve al gostar que ha tardado
0: Es la tercera etapa en el club. La primera estuvo en la temporada 86-87 y 87-88. Y... Y luego llegó a mediados de la temporada 91-92 y salvó al equipo del descenso.
1: Y para los que queráis profundizar más en la figura de Javier Clemente, tenemos en el podcast eh, un, un especial hecho solo para él, que se llama Clemente, rubio pelirrojo. Sí,
0: sí, sí, sí. Así
1: que lo dejaremos enlazado aquí abajo para recordarlo, porque, sí. porque estuvo muy bien.
0: sí. Entonces, pues llega Clemente, el último partido del año 2002, empieza ganando eh, por 1-0 al Valladolid y empieza a amarrar los partidos de casa. Entonces, Clemente llevaba siete partidos en el conjunto Periquito, con tres victorias, tres empates y, y una sola derrota. Incluso llega el Madrid a, a Monjuic y consiguen un empate a dos el español. Entonces, en esa jornada 21 el español seguía en descenso, pero luego comentaremos cómo estaba la, la tabla de clasificación. Nos vamos a su rival, al Barça. Barça. Eh, ¿qué hacía el, el Barça.
1: Barça?
0: El Barça llevaba ya eh, llevaba tres temporadas sin ganar un solo título, ¿vale? Muy bien, bien. Ah, además, Juan de Ramos había sido cesado porque le había eliminado en Copa, en primera ronda, el Alicante. También, bueno, se dice pronto. Sí, sí, sí. Entonces, Pude. nos vamos al Barça. El Barça... Llevaba tres temporadas sin ganar un solo título, la 99-2000, 2000-2001 y 2001-2002. Las dos últimas se había trampeado llegando hasta la cuarta plaza que te daba el acceso a Champions y jugando eh, la, la previa de, de, de la Copa de Europa. Entonces, harto ya de entrenadores con poco carácter, Gaspar decide recuperar a Luis Vangal. Hay un 50% más o menos. No es así, pero hay la mitad de, de la afición barcelonista que le gusta el regreso de Bangal. y la otra mitad no.
1: Está dividida. Sí,
0: totalmente dividida. dividida. Es más, yo estuve en la presentación del equipo no, en el Camp Nou es, ese mejor. año, y que se hizo un lunes a las nueve y media, diez de la noche, y hubo silbidos y aplausos eh, por <ríe> igual a... Sí, más o menos a Bangal. Entonces... Eh, el Barça, ¿qué, ¿qué bajas tiene ese año? Pues se va eh, Pepe Reina, por ser demasiado de izquierdas. Eh, en defensa se van Abelardo, que se va al Alavés, y Sergi Barjuan, que se va al Atlético de Madrid. Ya tenía mala relación con Sergi. Y, sobre todo, se va Rivaldo. Que un año antes, en el verano del 2001, la Lazio ofrecía 8.800 millones de pesetas por él, lo que más o menos serían unos 53 millones de euros, pero del año 2001. ¿Sí? Y fue el verano donde Gaspar salió diciendo, chanchun, chin chon, chon, chon" que, que decía, me lo he aprendido esta noche y quiere decir, Rivaldo no se vende en chino.
1: En un perfecto chino.
0: Eh, seguramente ¿En no. Entonces, llega Bangal y lo primero que dice es, Rivaldo fuera. Y se acaba regalando a coste cero al Milan. No. ¿Sí? ¿A
1: coste cero? A
0: coste cero. Entonces llega oh, Milanelo madre. Rivaldo eh, y, y el doctor eh, le examina y dice, uh, este tío tiene al menos 35 años. <risa> A ver. Y tenía, según su pasaporte, 30. Se acaba de proclamar campeón del mundo, Rivaldo. Sí, sí, sí.
1: Eh, pero se quitó años como
0: las señoras. Bueno, eh, en, en Brasil ha habido varios casos de estos de tengo 21 años pero, pero llevo 20 cotizados. Cosas así, ¿vale? <risa> Entonces, eh, no hay un duro en la caja. Gaspar la ha dilapidado todo y ese verano se nota muchísimo a la hora de, de hacer fichajes. Eh, suena con mucha fuerza e insistencia que vuelve Ronaldo al Barça porque no se lleva con Héctor Cooper, su entrenador en el Inter de Milan. Y el Barça, pues los fichajes que hace es Enke, que es otro caso de vergüenza porque se disputa al portero del Benfica, Robert Enke, con un club muy prestigioso como es el Español. Noches y noches de tensión veraniega para ver si... ¿En qué? ¿Qué? Dices, ¿pero quién coño es este? Eh, decide a fichar por el Barça y es que la gente ya no quería tanto fichar por el Barça. Es más, al año siguiente a Ronaldinho se le convence para fichar por el Barça por la ciudad. No por el club. No por el club. Porque el club, los otros interesados eran el Manchester United... Y el Madrid, que el Madrid al final la acaba desechando y tal. Tú
1: pero... ya tenías noches de insomnio, sí, antes sí, 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 sí. De la del 14 Joder, por la noche. Y, y con Gaspar
0: 15. te sí, cagas.
1: Con Gaspar has tenido muchas noches
0: de insomnio. No noches de insomnio, pero noches donde me ha costado dormir. Eh, claro. En esa... Pues entonces, si las voy a citar. Eh, entonces eh, llega Roberenque, llega Mendieta, cedido con una opción de compra del la Aracho, donde ha fracasado totalmente el jugador... Eh, el jugador de el exjugador del Valencia uh -huh. y llega Riquelme que en el primer día en la rueda de prensa en la presentación le dice vangal que es un fichaje del presidente que él no lo ha pedido y que no cuenta con él así eh sí
1: hacer amigos
0: Riquelme lo dice eh, dice es el tío más sincero que me he encontrado el primer día sí,
1: es Riquel
0: Riquelme dice que llega y entonces vangal le lleva a su despacho donde Vangel eh, en la primera etapa, no sé si en la segunda lo llegó a colgar, pero en la primera etapa en su despacho tenía un cuadro enorme vangal
1: sí.
0: cuando él hizo eh, el anuncio de Nike que rescatan la pelota con un helicóptero que sale Guardiola, Turán Davids, el portugués etcétera, pues él es el que pilota el helicóptero que, que lo único que ahí? dice es it's round eh... La tenía en la primera etapa, no sé si en la segunda, pero en la primera sí. Y dice Riquelme que le hace entrar en su despacho y le muestra el escritorio lleno de cintas VHS y le dice, me he visto todos sus partidos. Dice, con la pelota es usted el mejor del mundo, pero sin la pelota jugamos con uno menos. No va a jugar usted de media punta, yo no creo... Eh, porque eh, usted jugará en la izquierda porque sin pelota... ...va a perjudicar menos al equipo en la izquierda... ...que eso también lo hizo con Rivaldo... ...que en el centro... ...entonces esos son los tres fichajes para el Barça... ...se especula con muchísimos jugadores... Eh, ...pero finalmente no hay un duro en el club... ...y no vienen... ...ni Ronaldo... ...que al final acaba fichando el último día por el Madrid... ...ni Morientes... ...que se ofrece como moneda de cambio... ...para que Ronaldo pueda llegar al Madrid... ...ni Hasselbein... ...que se especuló mucho... ...ni Mario Jardel ...que por suerte no vino... Eh, ni Schneider del Bayer Leverkusen, etc. O sea, hubo un carrusel de, de gente que iban llenando las portadas de los periódicos en verano y ninguno acabó aquí. vale Entonces, eh, el Barça muy mal, muy mal en Liga. Eh, es más, se cae ya en Copa que llega la primera crisis, se cae el día 11 de septiembre ante el Novelda con tres goles de Madrigal, que había sido el último jugador que le había marcado tres goles al Barça en Copa del Rey hasta la eliminatoria esta que hemos tenido ante el equipo este que parece que juegue en la Kings League, el Inter City. Este,
1: el Inter City.
0: Sí, entonces, lo peor de todo llega en noviembre y diciembre, porque el Barça eh, acumula en diez partidos dos victorias, que le gana al Mallorca 0-4 en el último partido del 2002 y al potentísimo Recreativo de Huelva el 5 de enero del 2003, empata dos partidos más, que es ante el Madrid el día de, del cochinillo, eh, de la botella de JB que se para el partido 15 minutos. Ese partido ante el Madrid se empata y también se empata en Málaga. Pero se pierde, entre esos 10 partidos se pierde. En el campo del Depor se pierde eh, sí, se pierde 2-0 con, con un golazo de Chile en Aeluque. Se, se pierde 0-3 ante el Sevilla, se pierde también ante el Valencia, se pierde ante el Celta... Y ese partido del Celta, que es la decimonovena jornada, por 2-0 que eh, llega el Barça de Vigo el domingo eh, diría que el Barça juega en Vigo y es el último partido que cierra la jornada además yo ese partido estuve escuchando por la radio en un parque con un amigo eh, como dos retrasados
1: y... No, hombre, como dos enfermos
0: sí, sí eh, dejémoslo en eso sí. Y entonces, tras, tras llegar el Barça de Vigo Son las famosas frases de Gaspar Diciendo a los periodistas Par caritat humana eh, De Metal Son
1: momentos históricos
0: Cae fulminado Bangal, Bangal dice que dimite, pero cae fulminado Y en ese momento El Barça, en la jornada 19 Es que flipa, eh En la jornada 19 el Barça es decimosegundo 23 wow, puntos, 23 de 57 posibles. Madre mía. Entonces, me
1: ¿Llegaban
0: los dos? Entonces, el Barça estaba a 15 puntos del líder, que era el Real Madrid.
1: Encima a 10, tenía que ser el Real Madrid. ¿eh? Esa liga fue mano a mano entre
0: Madrid y Real Sociedad, muy parecida a 79-80. Sí. Eh, a 10 puntos de la Champions, o sea, del cuarto lugar, que lo ocupaba eh, el Deport. A 7 de la UEFA, o sea, a 7 del sexto lugar. Y a tres del descenso.
1: Ay, madre, que está más cerca de, del descenso sí. que, que de la Champions. Madre Entonces,
0: mira. se cargan a Bangal. Entra, eh, se ficha Antich, pero eh, en el partido ante el Atlético de Madrid no va Antich, sino que va Toño de la Cruz, que hace un invento novedosísimo y es poner a Marco Bermas como delantero centro. Y el Atlético de Madrid, que acababa de subir ese año a Primera División, acaba ganando 3 a 0. Diría que Fernando Torres dos goles mal. ese día.
1: El niño.
0: Y nada, llega Antich al partido eh, decir que el ambiente en Can Barça eh, caldeado sería ser magnánimo, ¿vale? Porque eh, ya eh, Ramón Fusté propugna una moción de censura contra Gaspar. Sí. Y, y bueno, el, el eh, antes del primer partido... del segundo partido de la primera de la segunda vuelta, perdón, antes de la jornada 21, el Barça recibe al Athletic Club de Bilbao domingo a las 7 de la tarde. Yo estuve allí en el Camp Nou ese día. Eh, y el día antes Gaspar anuncia que se va. Que el 1 de marzo... Va, va a dimitir en la, en la asamblea.
1: Da los 15 días, entonces, ¿no?
0: Que el 1 de marzo, como hay una asamblea que eh, se Aprovecha tenía que hacer eso. en mayo, pero se adelanta el 1 de marzo, entonces que el 1 de marzo se va y que le sustituirá Enrique Enric Reina, vale. eh, que ha sido eh, jefe mío, Enric Reina. Nunca lo vi, nunca simplemente se pasaba a cobrar. No, pero nunca, nunca vi Esa a este hombre. X. Pero a mí me dijeron, ah, eres del Barça. Y digo, sí. Ah, pues aquí eh, tu jefe es un presidente del Barça. Y dije, ¿Gaspar? ¿Núñez? Y me dijeron Enric Reina. Y dije, ah, bueno, si ese quiso hacerse le ocupa. <risa> o sea, empecé con buen pie en, en mi trabajo. Entonces, Joan Gaspar, en la rueda de prensa donde dice que se va a ir, dice cosas muy curiosas como a ver. Joan Gaspar, a saber hacía como desdoblación de personalidad y muchas veces te decía, "No, yo soy la Mic Joan Gaspar, la Mic Joan vale. o soy el presidente Joan Gaspar." Eh, vale, entonces, o sea, pues, en esta Sí, del momento sí.
1: presidente o, o la socio o al vale, socio,
0: vale. dependiendo. Vale, vale. Entonces dijo, "El Joan Gaspar persona me dice que aguante, pero el socio Joan Gaspar me dice que no y soy más barcelonista que gasparista." Eso lo dice, ¿eh? <risa> Y.
1: No la había leído nunca ni escuchado, ¿eh? Sí.
0: O sea que... Entonces, <risa> antes de, de acabar la rueda de prensa, pregunta con sorna si en Manchester hay río.
1: Sí, para bañarse, ¿no? Como...
0: Ahí está, estás? porque la final de la Champions de ese año, el 28 de mayo creo que era, sí. eh, se disputaba en Manchester, en la preciosa ciudad de Manchester. <risa> sí,
1: muy bonita.
0: Eh, y el Barça, has visto que mal iban liga, ¿no? Sí. Pues en Champions había superado la ronda previa contra el Legia de Varsovia. 3-0 en el Camp Nou, 0-1 en Polonia. En la fase de grupos había ganado 3-2 al Brujas, 0-2 al Galatasaray, eh, 1-3 al Lokomotiv de Moscú, 1-0 al Lokomotiv de Moscú, que es uh -huh. cuando Puyol recibe el golpe en el corazón, salvo un gol con el corazón. Sí. Gana... Al Galatasaray le, le gana también. Bueno, gana primero en Brujas 0-1, que es el debut de Iniesta. Y gana 3-1 en la última jornada al Galatasaray. Entonces, la segunda ronda de la Champions, que antes era de grupos. Durante dos o tres temporadas, fue cuatro temporadas. Fue primera y segunda fase de grupos. En la segunda fase de grupos se empieza ganando el Leverkusen, que había sido finalista el año anterior en la Champions. 1-2. Eh, remontando un 1-0 adverso. Y en la segunda jornada, la última del año 2002, se tiene que suspender un partido que juega ante el Newcastle por una lluvia torrencial en Barcelona, se juega al día siguiente, quizá hay 30.000 personas en el campo, y gana el Barça al Newcastle 3-1. O sea, 10 partidos sí. de Champions, 10 victorias, sí. ¿vale? Eh, después de este partido del 15 de febrero a la semana siguiente el Barça iniciaba otra vez esa, esa fase de grupos de Champions y le tocaba un partido dificilísimo ya que venía el Inter al Camp Nou el sí. Inter de, de Vieri eh, Héctor Cooper en el banquillo Francesco Toldo oh. etcétera entonces pues eh, pregunta si en Manchester sí. porque se, eh, si el Barça gana
1: claro.
0: se bañará como en el Támesis claro ¿Vale? Entonces, eh, finalmente Gaspar no aguanta hasta 1 de marzo y el día 12 de febrero se va. Entonces, oh. yo acudí al último partido de Joan Gaspar como presidente porque esa temporada me inflé de ir al carnaval ya que ni Cristo quería ir y me daban todos los carnes posibles.
1: Tenías que escoger, ¿no? Incluso sí. qué carne cogías No quería ir al sosi entonces, el, o sea, el último de, de toda la historia de, de la Mijuan, estabas tú ahí como allí? presidente. Yo estuve como allí presidente. también,
0: el último como entrenador de Crif Oh, claro, qué fuerte. Piensa que en esos días también se le llamaba a Bangal a como Eraser, ¿vale? Porque, eh, qué
1: peli más mala, por Dios, claro,
0: pero ¿por qué? porque ya se había cargado a Núñez y se había cargado a Bangal.
1: Oh. A, a la mitad
0: eso eso a Gaspar, perdón entonces eh... porque viniera
1: detrás a ver que son dos pesos pesados ¿eh?
0: sí 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 en el, pues en el primer partido de Antich de la jornada 20 no de la jornada 21 perdón ¿Sí? yo estuve en el Camp Nou y el Barça empezó la primera parte arrollador ganado cero contra el Atlético de Bilbao contra el Atlético Club de Bilbao con goles de Overmars que marca, no marcaba gol de arco iris y gol de cabeza de Saviola. Oh. Y entonces yo y mis amigos, que habíamos estado entonados por una visita anterior al bar antes de ir al partido, pues estábamos flipando. Ya nos, eh, nos lo tomábamos muchas veces a cachondeo ya la situación. Hombre, mejor así. Y gol de Overmars, eh, se, se va a gafpar, eh, Saviola marca de cabeza, Aisho Runya... ¿Sabes? Y no, en la segunda parte el Athletic Club de Bilbao empató a dos, Bien. Y ese eh, fue... Ya la hostia, ¿no? Sí. Entonces... A la tierra. Sí, 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 sí. Entonces, pues... Eh... Ah, decir que en invierno había llegado Juan Pisorín al, al Barça, como lateral izquierdo, porque el, later el lateral que ocupaba esa posición en el Barça era Fernando Navarro. Es que te pones a pensar en la mediocridad de esa plantilla... Y, y bueno, no... entonces, eh, llegábamos al, al fin de semana del 15 de, de febrero. Sí. Ah, bueno, el Barça ficha Antich, perdón, y Gaspar, en la presentación de Antich, le dice, le he dicho a Antich que estoy en la UBI. Siento mucha vergüenza y lo que estoy pasando no se lo deseo ni a mi peor enemigo. O sea, imagínate, ¿vale?
1: Qué sufridor, que por cierto también tenemos un especial de Antich.
0: Sí, es en verdad, cuando, cuando murió.
1: Merece mucho la pena.
0: Claro, que Antich también piensa que los dos últimos clubes que había eh, cogido. Sí. El Atlético Madrid en la 99-2000, que bajó. Y el Oviedo en la 2000-2001, que bajó.
1: ¡Uy, madre! <risas> ¿Tú eso lo tenías presente, entonces? Sí, sí, pero... Sí, ¿no? Diciendo, uy, 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 no yo,
0: yo no, yo en ningún momento pensé en el descenso, te lo no. digo en serio, ¿eh? No, no lo pensaste. Entonces, pues, eh, ¿cómo estaba la clasificación por abajo? Que es lo que nos interesa, porque ambos equipos, pues piensa que el Barça... <risa>
1: por arriba, ¿no?
0: <risa> antes de empezar esta jornada 22, está décimo quinto. Empatado con Osasuna, que va a decimos esto, y ambos con 24 puntos. ¡Qué duro, eh! Décimo séptimo duro. está el Racing con 23. Décimo octavo el Español con 22. Madre mía. Décimo noveno el Rayo con 22. Y último el Recre con 15. Entonces, en ese momento, el Barça está a 20 puntos del líder, que es la Real Sociedad, ¿vale? A
1: 20 puntos.
0: A 20 puntos. Y es la Real Sociedad.
1: Madre mía.
0: A 18 el Madrid. Madre a 12 del cuarto, que da puestos Champions, que es el Depor. A 9 de la UEFA, que es el sexto, que era el Betis. Y tan solo a 2 del descenso.
1: ¿A solo dos puntos?
0: Del descenso, claro. Madre que madre lo marcaba madre. el español. Y si el español ganaba, el, Espa el Barça se ponía en descenso, seguramente. Algo que ya <risa> había pasado en la temporada 41-42.
1: ¿Seguro que esto no te quitaba horas de sueño?
0: Sí, sí yo no he dicho que no me quitaba ah, horas de sueño. Vale, vale. Para mí quedar decimoséptimo tampoco era un alivio, ¿vale? <risa> vale. Eh, entonces, en ese momento los goleadores de la, de la jornada eran Macay, que llevaba 15 goles, Cluber y Kovácevic llevaban 11, Nihat, Pandiani y Fernando Torres llevaban 10. Entonces, eh, durante esa semana piensa que también es, toda la prensa se cebaba con el Barça. Toda, sobre todo la Imagínate. prensa de, de Madrid, con okay. el marca, el as, cebándose. Piensa que el cierre del Camp Nou se había convertido casi en una cuestión de estado. Y porque no había chiringuito. Y en Antena ¿No? 3 estaba Imagínate. Manu Sánchez, cara de niño, bueno. incendiando cada día a, a las cosas. Tanto es así que tras un entrenamiento, Fabio Rockenbach. Eh, iba pasando, antes el Barça entrenaba en, en un campito en la masía la al lado masía, del campo ahora sí. creo que es parking eh, ah, o... antes, era, claro. campo, antes era un campo de fútbol que era como tres cuartos de un campo de fútbol allí no se podían ensayar ya corners tendrías
1: que ver las instalaciones deportivas de, de donde está ahora la masía la nueva Masía, vamos. Que claro, yo he ido. San de Espí, ¿no? Yo he ido. Eso es una pasada. Mil
0: veces a ver entrenar al Barça y en la Masía. Sí. Porque tú podías verlos entrenar. Eh, excepto cuando llegó Bangal. Bangal, <risa> bueno, eh, o sea, es pues, lógico, hoy en no día ver, lo hace todo el mundo. Eh, cerró el
1: chiringuito.
0: Sí. De, enton de verlos. Sí, entonces, pues. Eh, Rockenbach, tras acabar el entrenamiento, fue andando hacia los vestuarios y de una patada se cargó el retrovisor del coche de Antena 3, que estaba aparcado. Porque era los que más se metían con el Barça. Entonces, eh, de antes... De rabia. Sí. Antes de ir al 15 de febrero de 2003, pues vamos a decir algunas cositas que pasaban así... importantísimas en el mundo.
1: Como puede ser que falleció... Nuestra querida oveja Dolly
0: La oveja la Dolly La oveja clonada sí, 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 o sea, sí, sí, sí. Ahora
1: ya no se habla tanto de clonar sí Miedo me da ¿Por qué no se habla de esto? <risa> Eso es porque ya están clonando Cosas muy bestias hmm. Que no se pueden contar Pero en su día La oveja Dolly fue muy conocida por el mundo, porque fue la primera oveja clonada de la historia. Sí,
0: diría que año 96, o quizá 97, pero fue uno de esos dos años. Ah,
1: oh, pues vivió bastantes años, ¿eh? No oveja. sé cuánto ha vivido una
0: oveja, la ¿Tampoco verdad. Tampoco lo sé, <risa> pero bueno.
1: bueno me ha parecido como bastante, ¿no?
0: Entonces, eh, piensa que también, además de, de morir la oveja Dolly, eh, el presidente de gobierno que había en España, sí. Ansar, como le llamaba su amigo Bush, <ríe> sí. se había creído, vamos, el centinela de Occidente otra vez sí. y estaba dispuesto a, a encontrar la, las armas de destrucción masiva que había en Irak. Sí. Cosa que tanto en Estados Unidos como Blair han reconocido que no había, pero Ansar sigue diciendo que sí, ¿vale? Sí, pero sí. a ver. Ahora se ha quitado el bigote, eh... está más alcoholizado, pero él sigue diciendo que Sigue sí.
1: bebiendo vino.
0: Sigue teniendo el brazo derecho en alto, cosas así. Entonces, pues había una manifestación en Barcelona ese 15 de febrero por el no a la guerra. Y además el gobierno del PP estaba cagando mucho porque en noviembre pasado del Prestige...
1: También, que lo hablamos hace un par de sí, podcasts, porque sí. también hablamos de
0: 2003. Sí no me acuerdo ahora de qué pero sí
1: del, bueno lo del feliz año 2003 ah es verdad Estos es verdad sí creo sí que sí salió sí por ahí el prestige
0: sí a ver estaba muy en boga sí, sí. Y, y nada entonces yo fui a esa manifestación eh, en Barcelona según fuentes de la organización hubo un millón y medio de personas eh, con el no a la guerra
1: se dice pronto
0: sí el partido era a, a las 8 y la manifestación creo que fue a las 6 de la tarde y yo estuve en la manifestación y luego nos metimos en un bar a ver el partido. Eh, día lluvioso, con bastante frío, muy ventoso, recuerdo yo. Y, y Barcelona fue declarada ciudad de la paz. Piensa que el Barça esa temporada fue sancionado por el comité de competición... Porque antes de, de los partidos, en algunos partidos, yo recuerdo, diría uno, an, antes de, del partido contra el Racing, en la segunda vuelta, que el Barça salió con un no a la guerra, sí si a la paz, algo así, cosas sí. así, fue sancionado por eso.
1: ¿Por qué? Eh, bueno. ¿Ah? Y yo por mi parte puedo decir que en Toledo también salimos a la misma manifestación. Por lo menos
0: fuisteis por 600 menos, personas.
1: Por lo menos. Yo recuerdo sí. que llovía también, hmm. Y que había muchísima gente que estaba Zocodover lleno. Sí. Y, es, y la plaza de Zocodover es grande. Sí. Es bastante grande. Sí. Y eso es todo lo que yo recuerdo mm. de ese día.
0: Sí, 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 sí. sí estuve ahí. Entonces, pues. Eh, Podías, si decías, no, a mí me da igual lo de la guerra y tal, eh, y el no quiero ver al Barça porque me causa mal. ¿Qué pelis, pelis tenías para ver en el cine?
1: Pues teníamos en primer lugar Hable con ella, de Almodóvar, ¿Sí? que esta la he visto yo creo que alquilada una vez en el videoclub, y, y bueno, no os voy a contar detalles, pero bueno, yo no. No, no es de las peores de Almodóvar, a mí me pareció... Yo con la, la mala educación
0: me quedé dormido.
1: Sí, es verdad, que te quedaste dormido. Pero a mí de es esa y Volver me gustan
0: Ajá, también. ¿Vale? Sí. ¿Qué más teníamos?
1: Teníamos Mortadelo y Filemón. Sí. O sea, poner a personas, ¿no? Sí, sí. Como ya lo era... Digo yo creo de, que es la
0: primera de personas de Mortadelo el, y Filemón. La primera de personas. Sí.
1: <risa> Entonces estaría ahí porque en su día estaba Edu Soto. Esta sí. es la de Edu Soto. No sé, no y sé. No sé, nunca he visto.
0: Ninguna yo tampoco, es que a mí...
1: A ver, en su día... Les di una oportunidad a todas estas películas En las que ponen a personas En lugar de te veo Tipo las de Asterix y Obelix sí. Que estaba Gerard Depardieu Pero es que no es lo mismo Hazme todas las pelis que quieras en dibujos hmm. Pero no me lo pases a otra cosa Porque sí. no, no es lo mismo para mí no es lo mismo
0: eh, ¿Qué más teníamos?
1: Teníamos, bueno, 8 millas Que yo había hablando.
0: ido el día 14 Por la noche a verla
1: Ah, el día 14. El 14 ¿El día de por los la enamorados
0: Pero fui con... ¿Con, ¿Con una pareja chico No, ¿no? fui con un chico, fui dos con un por chico.
1: Uno. No, no sé dos si con uno
0: tres. o con dos. Diría que uno. con... No, 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 no. Ah, vale. No había nada de esto. Ah, vale, ya yo creía
1: que
0: sí. Eh, no, yo cuando hablo de lo del de día de la pareja y tal, es el los noventa
1: ya, pero yo me imaginaba que a lo mejor había una oferta de no, San Valentín. ¿no?
0: a mí no me la hicieron si la había.
1: <risa> y encima para ver Fuim, ocho millas. Fuimos
0: tres amigos, creo eh, los tres sin pareja eh, y además lo, los tres eh, que bueno, uno de ellos estaba ahora sí, ahora no Flirteando. con una chica, pero, pero fuimos a ver ocho millas y menuda puta mierda <risa>
1: Pero es que yo no sé qué campaña de publicidad hicieron en esa época. Eviden pegó muy duro
0: eh, en esa época, pero muy duro. Pegó. Sí,
1: y, y, y la peli, pues si te quedas con la música, ok, pero lo de después no. Bueno, y lo, tampoco. De demás, no, porque no, tampoco. <risa> la mejor plagio. canción
0: que es la última es un plagio. Ah, sí. Sí, a Aerosmith.
1: Aerosmith también. Sí. Bueno, pues yo también la vi en el cine. Sí. A mí pues fue una, una más Porque al final el plan era ir al cine Y después salir Y eso uh -huh. cada fin de Si sí. o sea, había algo, algún plan ah, no, O sea, alguna cosa en la cartelera Pues venga, vaya que vamos
0: Nosotros después del cine Fuimos a un parque y a mirar las estrellas Después del cine ah,
1: sí. Bueno, sí. tú sabes que en Toledo eh, Al lado del Zocuropa, que es donde íbamos al cine Hay un parque uh -huh. Así que ya sabes dónde acababa sí, los sí, planes
0: sí. Pues...
1: Acababan ahí también
0: pues qué más Vidas teníamos
1: paralelas entre Toledo y Barcelona pues también teníamos el pianista sí con Adrian Brody
0: Ajá, sí, cierto. y de
1: Roman Polanski uh -huh. y bueno tú qué opinas de esta película porque sé Uf, que la has visto aburrida a mí se me hace lenta sí se me hace lenta Quizá verdad. no la vi
0: en el mejor momento para poder porque hay pelis que las has de ver una segunda vez para porque a lo mejor la primera no estás en el momento que necesita esa peli para que la veas es un consejo
1: pero... de gostargia para vosotros sí. amigos oyentes Co
0: consulte con su podcaster También. favorito
1: <risa> porque a mí esto me ha pasado mucho y gracias a Josep le he dado una segunda oportunidad sí. a muchas películas que luego he dicho oh qué peliculón véase el ejemplo de la saga Rocky que sí, yo claro. Sylvester Stallone no lo tragaba porque por, mi, por mis prejuicios de mierda mm. no le tragaba me pusiste a Rocky y buah Dije, ¡buah, qué película ¡Qué saga! <risa> Otra de las películas que, que tenías para ver en el cine era Mi gran boda griega.
0: Que yo la vi como 6-7 años después y me gustó.
1: A mí me gusta también y no la he visto solo una vez. La típica película que si la echan en la televisión dices, pues... Sí, es que a mí se me oye bajito, a mí se me oye ah. bajito. Eh, la típica película que si la ves por la tarde en televisión, pues te quedas a verla porque pues está bien. Mata Es tardes. entretenida. Sí, mata tardes. Oye, me gusta ese tipo de género sí. de, de películas. Y también alquilada en el cine la primera vez. Y me gusta porque es, el típico, es la típica historia que a mí me gusta. Ajá.
0: Y teníamos un género que se estaba dando bastante por esos años... Y es que teníamos, por ejemplo, eh, la de eh, recibes un vídeo y a los siete días morirás. Pues en este caso tenemos The Ring, que The Ring, no es sería. el vídeo, recibes una llamada y a los siete días mueres. Se estaba dando mucho eso, esos eso? tiempos el género de horror japonés. Sí. se puso muy de sí, moda
1: en verdad, es verdad. Y, eh, ahora son las series coreanas antes sí, era el terror japonés sí es verdad es verdad
0: entonces la versión que llegó aquí de The Ring a mí no me gustan las pelis de miedo ni nada de a esto entonces yo ese me la he tipo no he visto pero tipo no. eh, dicen que la versión japonesa era mucho más cruel que la, la que llegó a, a nuestras la, salas de cine
1: que la americana
0: sí entonces, no, no lo sé porque no, no las he visto ni las veré.
1: Y ya se ha quedado como pues algo cultural una, una la imagen de la niña saliendo del pozo con el sí, pelo en la cara. Sí sí, sí,
0: sí, sí. Que alguna vez yo he visto a algún amigo salir de, así de fiesta. <risa>
1: Pensaba que ibas a decir, yo te he visto alguna vez no. <risa> con esa cara. Pero bueno, gracias. Entonces,
0: antes del partido estuvo marcado un poco por la tensión y la polémica, ya que los entrenadores de ambos clubes, Radomir Antics y Javier Clemente, no se hablaban. Ya contamos aquí eh, la Liga de los Estrellados por qué nos hablaban. Y es porque en un sorteo. Bueno, tras un partido entre España y Yugoslavia eh, en octubre del 96, que gana España 2 a 0 con goles de Guardiola y Raúl en Valencia, eh, hay una jugada donde se lesiona Antic y. Digo, se lesiona Pantic. Y Radomir Antic dice que ha sido culpa de Clemente, lo dice Gil también. Y entonces a partir de ahí hay una serie de. ...de recriminaciones... ...pero light del uno hacia el otro... ...entonces en febrero del 96... ...hay un sorteo de copa... ...que se celebra en Bilbao... ...y el que saca los boletos... ...es Javier Clemente... ...y saca Barça Atlético Madrid... ...que es la del 5-4... La remontada del Barça. Entonces, ahí dice Antich también que Clemente se la tiene jurada al Atlético Madrid, que si esto, que si lo otro, que si no buen entrenador. Y entonces Clemente le dice a Antich que, que haga dieta, que está muy gordo y que deje la cerveza y beba agua porque, porque es un borracho, algo así. Entonces, no se hablan, no hacen la tradicional. ...quedada entre los dos entrenadores... ...de uno y otro equipo... ...porque los derbis aquí en Barcelona... ...siempre los periódicos... Eh, ...hacen como la quedada de los entrenadores... ...antes de los partidos... ...a veces de los capitanes... ...entonces no la hacen... ...dice Antic que él no va a comer con Clemente... ...y dice Clemente que él nunca irá a comer... ...con alguien que no le apetece... ...y, y bueno... Eh, ...entonces... ...al partido a Monjic van 39.000 personas que es la segunda entrada más eh, grande de la temporada, un estadio con 55.000, así que imaginaos la tristeza. <ríe> <Yeah>. <ríe> un equipo que ha de poner lonas pa de, de, de una, empresa, eh, una empresa de conservas, ¿Conservas eh, para, para que no parezca tan vacío el campo. Entonces, pues bueno, el español salió con Toni en portería, defensa con Torricelli, Lopo, Soldevilla y David García, en el centro campo Domoró e Iván de la Peña, por la banda derecha Maxi López, por la banda izquierda Rouget, eh, y arriba Belamazán y Milosevic, diréis, ¿dónde está Tamudo? Tamudo tenía fiebre. Había tenido fiebre y entonces Clemente lo reservaba. ¿Cómo salía el Barça? Pues salía con Bonano en portería, que le quedaba poquito para jugar en el Barça. Defensa de 4 con Reisiger, Puyol, Frandebur y Sorín. Xavi, Cocú en el centro del campo. Mendieta y Obermars por las bandas. Saviola de nueve y medio y Kluivert arriba en punta. Entonces... Eh, la verdad es que el Barça empezó dominando el partido con 3-4 ocasiones, aunque ninguna de ellas fue a puerta. Hay una muy clara de Patrick Kluivert eh, y hay una muy clara del español con 0-0 en el marcador, donde Maxi eh, tiene un 1-1 contra Bonano y Bonano acaba parando la pelota con el pecho. Entonces, en el minuto 40 hay una falta, eh, unos 5-7 metros eh, adelantada del centro del campo... Xavi la sirve y Cocu peina la pelota y, y hace subir el 0-1. Y dos minutos después el Barça sentencia el partido con una jugada de tiralíneas donde acaba dando la pelota a Xavi para que en un 1 contra uno ante Tony el de Tarrasa acaba marcando el 0-2. En esos momentos hay eh, gritos y es por lo que viene mi máxima vergüenza, de eh, lo, la, la hinchada del español, donde gritan al Barça a segunda, a segunda y la afición del Barça que se había desplazado a Montjuic, pues haciendo un poco un tono de, de la época, dice española primera nunca más. <risa> entonces eh, hay una serie de cambios Rockenbach entra por Overmars entra Tamudo al campo luego por el Barça acaban entrando Mota y Riquelme por Mendieta y Saviola y en el Español acaban entrando Oscar García por Iván de la Peña y morales casi con el partido ya en su final por moreno torricelli y la segunda parte el barça es bastante contemplativa es algo que ya habíamos visto en la jornada anterior por eso el atlético le empata y el español podría haberlo hecho porque tiene dos ocasiones claras de maxi y de tamudo pero finalmente el marcador no se mueve 0-2 el barça asciende en esa jornada hasta la undécima posición y, y bueno, eh, deja al español hundido y, y consigue que Clemente pierda el primer partido en casa en su tercera era con el español. Entonces esa noche yo sí que me fui de fiesta y tal, ya tranquilo, como estábamos en Barcelona, no fuimos eh, por allí de fiesta. Y, y bueno, por si no me hubiera ido de fiesta, pues tenía algunas alternativas, ¿no? Porque la uno bueno, que echaba... A
1: ver, yo lo pongo bastante en duda. Que te pusieras a ver esto, pero bueno, sí. en la 1, a las 11, empezaba Noche de Fiesta. ¿Y qué
0: invitados tenía pues que, el bueno de José Luis Moreno? Pues
1: me veo más viendo yo esto que tú, pero... No, además, pero Noche bueno. de Fiesta yo siempre
0: lo consideré como un, un programa para fracasados, mm -hmm. de decir, no pues salgo está. de fiesta.
1: Sí, y aquí tienes pues tu fiesta particular, claro, que claro, la tienes en claro. Televisión Española, la 1.
0: Que, que esa noche, la noche donde salí de fiesta... Sí salí con la persona con la que había escuchado el partido del Barça-Celta por la radio en un parque. Entonces, ¿Sí? la noche del 15 de febrero, el cumpleaños de su novia había sido el día anterior, además del Día de San Valentín, ¿vale? Oh, Una novia con la que llevaba en esos momentos 5 o 6 años. Eh, ¿Ya? Sí. Entonces, Pero... esa, esa noche del 15... Sí, sí, sí. Entonces, esa noche del 15 de febrero, ese amigo... Sí. Acabó copulando en el baño con otra persona ¿Qué dices? Sí.
1: ¿Y, ¿Y fue la primera vez que le puso no. las bañas? ¿o? Ni de uno
0: hacia la otra, ni de la otra hacia el uno ¿Y después no. cuánto
1: tiempo duraron?
0: Pues quizá hasta 2011 o por ahí
1: ¿Qué dices? Sí, sí, sí ¿Sí? Sí Madre mía Claro, así cualquiera Es que vamos, no sí, me sí. sí estoy flipando pues bueno que teníamos en qué la... teníamos en noche ¿En de fiesta noche... teníamos unos invitados Uf, madre mía yo lo que qué este caspa no lo voy, eh porque... qué caspa Andrés Pajares sí los hermanos Calatrava, yo no podía con estos sí. de verdad no podía academia académica Palanca oh. tampoco Charo Reina madre mía es que José Mercé y Sarita Montiel ahí la paisana. qué caspa
0: y cuánta cocaína en ese programa <risa>
1: Se confunde la capa con la cocaína.
0: Sí, a, la, a las 9 y media, si no, tenía, ¿qué tenías en Antena 3? para
1: Teníamos salsa rosa.
0: Y en TV3 tenías a las 9 y media el partido de la jornada de las autonómicas, que era Valladolid-Deport.
1: Flojita la tele, ¿eh? <risa> mejor Me salsa, por favor, sí. sal a la calle.
0: Y ese es mi 15 de febrero de 2003, el día vergonzoso... <risa> que a, a, eh, hoy me he despertado y lo he recordado. Es lo primero
1: es lo primero que te ha venido a la cabeza, sí, pero por sí, una sí, sí, humillación, sí. ¿no? Sí,
0: de, de que, que, nada, al, no que un seguidor de español me grite a mí a segunda, ¿sabes? <risa> eh...
1: Ahora entiendo que cuando le conocí sí. y pasaba por el campo del español, por Cornellá, cantaba español, español a segunda división. Sí, Se y estaba... si no lo hago
0: ahora es porque no paso por allí.
1: Se lo estaba cobrando.
0: No, te no, lo me lo he cobrado con creces Sí, eh. sí, te la has cobrado Y, Porque... era, ¿y has
1: visto en segunda Sí, por eso, yo he disfrutado? visto dos
0: temporadas en segunda del sí, español
1: Por eso, por eso Tú, tú con el, al final del español y tú también Habéis tenido una relación ahí eh, Muy bonita y tormentosa también Bonita, has sido ¿no? Hecho, pero sí, si el del español también Pero
0: bueno, yo siempre fui del Barça
1: <ríe> Sí, pero bueno, tú estuviste ahí eras, Era gente doble <ríe> Sí, sí Era esa gente doble Sí
0: entonces, sí, era Margarita Ruiz de Yori, sí. O Severus eh, Snape. Sí. No sé por
1: qué te has ido tan lejos.
0: Entonces, nos vamos a ir de este especial que hemos querido grabar hoy para exorcizar. Sí. Con el número uno que había, además, fue proclamado ese 15 de febrero de 2003. Claro, fue subido, día. sí, número uno.
1: Central. Y
0: nos vamos a ir con eso. Eh, así que nada. Muchísimas gracias, si os ha gustado lo de siempre dadle al like, suscribíos si queréis eh, participar más en el proyecto de Gostalgia tenéis eh, patreon.com barra gostalgia y nos vemos el viernes 17 ¿Sí? el sí, viernes 17, 17 con el capítulo 25, 25 de ¿no? la saga terrible
1: <risa> del culebrón
0: Sí. que vaya muy bien
1: adiós Children growing, women producing, men going.